0: Política, com Ricardo Correia. Faltou a gente recuperar o áudio da terça-feira, mas ele disse foi aqui na terça-feira. Eu, eu, como é que ele falou? Eu só vou na quinta se o Fluminense passar é. para a final da Libertadores. É, e eis que ele está aqui. Oi, Com Ricardo. Seja bem-vindo. É.
1: Muito obrigado. Um prazer mais uma vez participar. E Bom, eu não vim nem preparado para falar nada de política, não sei se vocês vão perguntar. <risos> mas...
0: a primeira pessoa que eu pensei ontem, até mandei mensagem para Ricardo. Eu, eu, eu
1: acabei não mandando mensagem, que eu falei, não, nah, ele tá muito nervoso. É. Deixa quieto, Eu tava viu? mesmo. A Fluminense... minha resposta para o Emanuel foi de que eu tava ali. Pô, acredita, tá quase morrendo durante o jogo, e, enfim, incrível mesmo. Uh, a, pela maneira com que foi, né? Dois gols em seis minutos. Agora é esperar um mês pra final. Essa é a parte mais difícil. É. Né? Que
0: angústia, é, rapaz. Que angústia. E o cara tava contando histórias muito bonitas né de uma classificação, né? O futebol promove esse tipo de coisa, né de redenções, fracassos, né? E a redenção desse menino, John Kennedy. É realmente muito emocionante, né, é. Ricardo? Eu acho uma história que é. o jornalismo precisa abordar bem, inclusive, né?
1: É, exato, porque ele foi dado como um jogador que não tinha dado certo por conta de problemas extra-campo, né? O Fluminense ia vendê-lo, optou por... Ah, bom, vamos mandar ele lá para a ferroviária em São Paulo, porque ele fica longe aqui do, do, das, das situações daqui, né? E aí, ele, talvez, ele, ele evolua como jogador, é uma última chance, e aí ele funcionou super bem na ferroviária, e o Diniz disse não, traz ele de volta que nós vamos integrar ele ao grupo e agora ele é um dos jogadores talvez tenha sido mais importante aí dos últimos jogos se você pegar junto com o Cano, né? É uma história incrível, assim. Ele poderia já não estar mais no Fluminense uhum. é, e por conta dessa história toda parece que ele chegou a estar no momento certo, na hora que mais precisava dele, ele está aí ainda no Fluminense e e, e é assim, o futebol tem essa coisa que a gente pensa sempre no resultado, né? Mas tem a pessoa, né? Sim. Você é. imagina que queria jogar uma carreira fora e, de repente, ele tem uma carreira gigantesca pela frente, né?
0: É isso, Total. chorou muito ontem, é. depois da classificação, foi bem, bem, bem bonito. Bom, entrando nos nossos assuntos da política, uh, os novos capítulos, né? O primeiro assunto aqui que o Ricardo comenta com a gente, os novos capítulos envolvendo esse embate entre o Judiciário e o Congresso Nacional. E agora com o protagonismo do Congresso, não só mandando recados, mas recados travestidos de PECs, não é isso, é. Ricardo? É,
1: exatamente. Discursos e práticas, né? Os discursos foram muitos hoje porque foram aos 35 anos da Constituição... Né? então teve evento tanto no Congresso quanto no, no Supremo... no Congresso com a presença de representantes do Judiciário... e no, no Supremo com representantes é, do Congresso... Né? e os recados foram todos na linha de que... olha, não há poder hegemônico... precisamos trabalhar em conjunto... É, que parece que é um discurso de união... mas que na verdade é tudo uma cutucada um no outro... Né? quando o Lira diz... ah, não há poder hegemônico... É, ele está dizendo ó, vocês estão aí tentando né? o judiciário está querendo ter um papel maior do que deve, né? Quando o Barroso diz é, que é... É, não existem... Aliás, foi o Barroso que falou dos hegemônicos, né porque o Lira falou mais os freios e contrapesos. E quando o Pacheco também diz que somos todos intérpretes da Constituição, ele também está mandando um recado para o Supremo de que, olha, é, não são só vocês que analisam se uma coisa é constitucional ou não. Nós, como representantes do povo, também analisamos. Mas, como você disse, além dos discursos, temos as práticas. né Ontem, de maneira muito rápida, na CCJ, em 40 e poucos segundos, né? deu um minuto, é. o Davi Alcolumbre, presidente, conseguiu aprovar uh, uma PEC que faz algumas modificações é, no, na maneira com que os ministros do Supremo votam, porque ele restringe é, decisões monocráticas é, e ele também dá prazo para o pedido de vista, que são coisas que até estavam no regimento do Supremo agora, porque a Rosa Weber fez uma mudança no regimento, mas que ficam constitucionalizadas, é, ou seja, o Supremo não pode amanhã ou depois fazer nenhum tipo de mudança porque estariam na Constituição se isso for aprovado. Né? Além do que, há também discussões de PEC para poder é, o, o, o Congresso, e essa é a mais polêmica, possa assustar decisões do Judiciário que não sejam unânimes. Essa aí, não sei se ela vai ser aprovada, né? tem essa, essa discussão. E tem o debate também é, sobre os mandatos né, dos ministros do Supremo. Né? Hoje mesmo tem reportagem aí no Estadão mostrando que é, as médias de tempo de permanência no Supremo aumentaram muito. Porque antigamente ficavam, em média, nove, dez anos... E agora tem ministro ficando 25, porque eles estão sendo indicados mais cedo. Porque o presidente percebeu que, se ele indicar o um mais novo, ele garante é, que aquele seu indicado fique mais tempo e que claro. outro, para frente, não coloque um aliado dele. Então, de certa forma, isso está virando uma prática. E, com isso, por exemplo, o Dias Toffoli pode ficar 33 anos no Supremo, se ele ficar até o final do mandato, né? Gilmar Mendes também, acho que são 28 e, e por aí vai, então também tem essa discussão sobre é, os mandatos que também gerou né? um embate aí entre o Barroso, o Pacheco é, esse é o cenário que temos hoje né? o cenário em que os poderes estão achando todos achando que o outro está fazendo mais do que poderia e é, e é perigoso né você não sabe aonde vai dar isso né
0: sem dúvida uh, o pano de fundo uh, foram uh, foi a maneira como o STF se apropriou e não estou dizendo que não há legitimidade de, nisso mas ao, ao pautar temas que o Congresso entende que seriam de competência é. dele né e me refiro aqui especificamente a Marco Temporal questão do aborto e Desse questão das drogas Exatamente.
1: também, né? É, exato, e aí é uma discussão que é o seguinte, o Supremo diz, olha eu tenho o papel de analisar a Constituição e dizer o que é constitucional ou não eu sou questionado por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma ação declaratória de constitucionalidade. Como a nossa Constituição é gigantesca, ela tem quatro vezes o tamanho né, da média de outras Constituições, eu acabo tendo que analisar tudo, mas é o meu papel, eu não posso deixar de analisar. E o Congresso diz, falar, na verdade, é, legislar é nosso papel e se a gente, por exemplo, não age, em torno desses temas, é também uma resposta. É porque a gente não tem consenso. Né? Não somos obrigados a ter um consenso e, e votar esse consenso. E o Supremo fala, bom, eu estou analisando porque vocês não votaram. Vocês não votaram, me questionaram. Então esse é um, é um debate interessante. Não é um debate simples. né É, é difícil você... É... Essa lógica da nossa Constituição é essa De que um, que um poder seja é, Um freio contra peso do outro Sim. É, Então assim, esses choques são necessários Só que em algum momento Eles passam do ponto e aí há um freio de arrumação né? Por sorte, desde a Constituição de 88 Todos esses momentos Em que há algum tipo de, de problema Entre os poderes são resolvidos na base do diálogo É assim que tem que ser né?
0: uhum, É isso, é, e claro né, Se você tem um Congresso que tenta Colocar muitos freios ah, no, no Supremo Tribunal Federal você tem também abuso dessa parte é. com o risco de de país operar segundo a lógica de, de países autoritários é. né há esse risco também
1: né é. não, eu acho que sim uma coisa que é muito relevante que aí eu acho que eu concordo com o Congresso quando se discute É essa questão dos votos é, monocráticos no Supremo sim, sem dúvida. de fato é muito problemático quando você tem e aí não é só o Supremo ah, acontece com outros juízes também você às vezes é paralisa um, um, um programa ou uma lei, alguma coisa no Brasil inteiro, por exemplo, o piso da enfermagem, por uma decisão de uma pessoa. Né? Você imagina que no Brasil inteiro uma pessoa, por conta dele, faz uma, toma uma decisão, uma pessoa que também né, foi indicada por um eleito, mas que não propriamente foi eleito, e aí você tem que ficar esperando que ele leve para ser pautado, para ser discutido. Isso eu acho que é uma, uma questão relevante. E outra questão que também deve ser levada em consideração, que é, o Legislativo, quando, quando briga... Com o Supremo não é porque ele acha que isso está sendo antidemocrático, né? Normalmente é porque ele está vendo que está sendo prejudicado de alguma maneira politicamente, né? Ele tem medo de que amanhã uma decisão monocrática tire o um mandato de um deles, mande um deles para a cadeia. Sim. Então essa é a preocupação, porque juízes dando decisões monocráticas é, e deixando pessoas é, na cadeia é, acontece no, na primeira instância todo dia. Tem gente aí sem processo aí, uhum. né? Então não é também uma preocupação com a democracia, mas com os seus próprios privilégios, claro, né?
0: É isso. Bom, outro tema que você traz aqui para gente é a gestão Tarcísio de Freitas ainda é, sendo investigada por outra ação do governador, é isso, Ricardo?
1: É, na verdade, o, o Tarcísio, governador de São Paulo... Uh... Ele está fazendo uma série de mudanças na Secretaria de Agricultura. Né? Já havia, a gente já tinha falado sobre o número 2 da pasta que tinha sido trocado e agora ele fez novas trocas é, de pessoas que estão embaixo ali do chefe de gabinete. E um desses que ele colocou foi Ricardo Lorenzini Bastos, que é um dos investigados naquele episódio do Melhor Caminho, É que o próprio governo Tarcísio, é, na gestão... É, quando, quando o secretário executivo era este outro, que foi desligado, Apontou 200 milhões de obras que não teriam sido feitas e foram pagas, e 300 milhões em obras que teriam passado por algum tipo de, é, de é, check-in, é, vamos dizer assim, sem, sem os trâmites burocráticos corretos. Uhum. Então, basicamente, o que está acontecendo é, é as pessoas que estavam é, na secretaria no momento em que foi denunciado o caso estão sendo retiradas. E as pessoas que fazem parte deste grupo que está sendo investigado, estão sendo colocadas de volta. Esse Ricardo é um hum, investigado e é ligado ao, ao deputado Itamar Borges, que também é, seria um dos né, que tá, tem sido apontado aí como problema nesse episódio todo. É, é bom dizer que tanto o, o Ricardo Lorenzini, quanto o Itamar Borges e outros acusados defendem a legalidade da, da, do, do melhor caminho e dizem que, na verdade houve um, um relatório precipitado e que, na verdade, faria acusações infundadas. Né? Essa discussão obviamente vai se passar pelo Ministério Público que abriu algumas investigações, arquivou algumas e mantém outras e no Judiciário depois. Mas o fato é que temos é, pessoas que estavam denunciando sendo retiradas e pessoas que estão investigadas sendo colocadas no lugar. E isso pode, inclusive, levar à queda do secretário de Agricultura o Antônio Junqueira, que está bastante insatisfeito com isso. Ontem até surgiu um rumor de que ele teria saído, ele Disse para a gente que não, que não saiu, mas que de fato conversaria com o Tarcísio sobre essas mudanças. Ou seja, pode ter uma troca no primeiro escalão por conta é, dessa confusão toda na agricultura. Muito bem.
0: Ricardo Correia, que volta com a gente agora, terça-feira, de Tranquilo. qualquer forma, porque afinal é só lá no dia 4 de novo. <risos> é. É. Então, tem, tem um tempo. meizinho garantido aqui. <risos> para é. decantar tudo. Obrigado, viu Ricardo. Até lá. Beleza. Um abraço. Valeu. Até lá.